0: Pet Lady Noir, Comportamento e Bem-Estar Animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, seu espaço para falar de comportamento e bem-estar animal. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram, com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! alguns programas eu falei sobre os mitos mais comuns sobre cachorros. Hoje eu vou fazer o mesmo, só que com os gatos. Os gatinhos também são vítimas de muita informação incorreta que aparece por aí. Vamos desconstruir esses mitos? Primeiro que quero falar é sobre o mito de que gatos são traiçoeiros. Não, pessoal, nada disso. Acho que a primeira coisa a ser dita aqui é que a gente deve tomar cuidado com a antropomorfização excessiva dos gatinhos. A palavra é difícil, mas é importante pra gente entender a relação entre o comportamento dos bichinhos e a nossa expectativa em relação a eles. Quer dizer, acho que esse conselho vale para qualquer relação com qualquer pet que você tenha. Atribuir características humanas aos pets é o primeiro passo para criar uma relação ruim com eles. Gatos e cachorros não são humanos e é desleal com eles compará-los a nós. Cada espécie tem características únicas, comportamentos específicos e demandas e necessidades completamente diferentes. Assim, dizer que o gato é traiçoeiro é errado duas vezes. Uma, ao atribuir uma característica que é eminentemente humana a ele. Traiçoeiro vem de traição, tem a ver com quebra de confiança, algo que vem de uma vivência exclusivamente humana. E a outra é por classificar um comportamento característico dos felinos como negativo para nós. Vou explicar um pouco mais. O modo do gato se relacionar com o humano é totalmente singular. Não se compara com a relação do cão com os humanos, nem a relação entre os próprios humanos. Ter um conhecimento mais abrangente dessas especificidades dos gatos é essencial para esclarecer os mitos que rondam os pets. O principal aqui é tentar entender o ponto de vista do gato, colocar-se no lugar dele e enxergá-lo como o animal que ele é. Quem busca entender esse comportamento natural dos gatos passa a gostar cada vez mais dos pequenos detalhes que os fazem totalmente especiais pra gente. E também o nosso conhecimento sobre os gatos e o seu comportamento ainda é raso, se comparado ao que sabemos sobre os cães. Isso é reflexo de todo um processo histórico. Os cachorros foram domesticados há muito mais tempo que os gatos, por exemplo. E na verdade, não podemos nem dizer que a domesticação dos gatos está completa. Eles ainda possuem instintos muito voltados para a preservação, como seria na vida selvagem deles. Como o homem já tem mais conhecimento sobre o cão tem um contato mais forte, a tendência a pautar o comportamento do gato pelo que o cão faria. O que não é certo e que não reflete né, a realidade de como que um gatinho se comporta. O segundo mito que eu quero falar é o de que gatos enxergam no escuro. Bom, nesse caso, é metade verdade e metade mito. Isso porque depende muito do que você entende por escuridão. Eles não conseguem enxergar quando há ausência total de luz, né? Embora eles possam ainda ser guiados no escuro, graças aos outros sentidos que eles têm que são super apurados. Mas, assim, a verdade é que os gatos veem as coisas no escuro muito melhor do que nós humanos. Eles precisam de somente um sexto da luz que nós precisamos para enxergar. A pupila dos gatos, ela varia mais do que a dos seres humanos. Ela, ela tem uma maior abertura, uma maior dimensão. Dessa forma... Os gatos podem enxergar até seis vezes melhor do que um ser humano em um ambiente com pouca luminosidade. Da mesma forma que as pupilas do gato se fecham bem durante o dia para proteger do sol, elas também se abrem mais durante a noite ou no, no escuro, permitindo uma maior entrada de luz. Ainda sobre as pupilas dos gatos, o fato de elas não serem redondas e sim em formato de fenda também é crucial para proteger a visão dos gatos, Sendo verticais e nesse formato né, de fenda, elas se fecham bastante para evitar a entrada do excesso de luz, que incomoda muitos gatinhos. Também é o fato de que a retina dos felinos ela é composta por mais bastonetes do que cones. E o que, que isso significa? Né? Que ela é mais equipada para absorver luz do que cores. Ou seja, os gatos se enxergam melhor do que nós e com menos luz, mas percebem muito menos cores. Além disso, você já deve ter reparado que os gatinhos são muito bons em perceber o que se passa ao redor deles, não é mesmo? Eles estão sempre conscientes de movimentos que acontecem ao lado do corpo deles, por exemplo. Isso acontece porque o campo visual dos gatos ele é mais amplo do que o nosso, ele é de 200 graus, enquanto o do ser humano é de somente 180 graus. Vamos lá para o terceiro mito, de que gatos sempre, sempre, sempre caem de pé. Embora os gatos consigam saltar de alturas consideráveis e cair sem se machucar, isso não significa que eles terão sempre sucesso. Eles não vão conseguir se salvar se eles saltarem de locais extremamente altos, como janelas de prédios, por exemplo. Né? Mesmo sendo uma, uma habilidade muito útil e indispensável, não é infalível. Afinal, os gatos caem de pé somente em determinadas situações e de certas alturas. Os gatinhos eles têm um senso de equilíbrio que é bastante apurado e que permite que eles façam movimentos rápidos e consigam girar o corpo sobre as quatro patas. Quando um gato salta... O seu ouvido e todo o mecanismo dentro do seu ouvido que é responsável pelo equilíbrio e a sua flexibilidade do corpo tem um papel fundamental para que ele caia de pé e não se machuque. O gato realiza esse malabarismo contando com a sensibilidade dos receptores, que são as estruturas internas do ouvido responsáveis pelo equilíbrio. Então, numa queda, a primeira reação do gatinho é endireitar a cabeça e endireitar o corpo. Depois, ele vai rotacionar o corpo em 180 graus e endireita toda a coluna. Ao mesmo tempo, ele retrai as patas dianteiras, estica as traseiras, tudo isso de modo a amortecer a queda. Ele também faz um arco com a coluna... Né? Também favorecendo esse amortecimento Então assim, na maioria dos casos O animal vai cair de pé e sem maiores danos No entanto, acho que é super importante Lembrar que as habilidades Dos gatinhos para cair Não reduzem a velocidade do tombo E nem a altura, né? É por isso que em determinadas alturas, o gato ainda vai sofrer lesões consideráveis nas patas ou na coluna e pode até chegar a morrer, dependendo da forma como ele cair. Então, esse mito é... é importante a gente esclarecer que nem sempre é assim, que ele nem sempre vai cair em pé e não deixar o gatinho se colocar em situações que ele pode se machucar, né gente? Vamos lá, o quarto mito, que os gatos se apegam à casa e não ao tutor ou à família. Ixi, isso daí é um dos maiores mitos, viu gente? E é um dos maiores medos também que os tutores de gatos têm quando precisam se mudar de casa, por exemplo. Sempre surge aquela dúvida de que o gato não vai se adaptar à casa nova e vai querer fugir para a casa antiga. A verdade, nesse caso, é que os gatos são animais extremamente territorialistas. Mas o que, que isso significa? Significa que os bichinhos podem se sentir ameaçados por não estarem em seu próprio território ou quando há uma invasão de outros gatos, ou até outros animais, no seu território. O espaço físico é muito importante para o gato. Isso não quer dizer de modo algum que os humanos não sejam também super importantes para os gatinhos domésticos. Assim, é fato que os gatos são muito apegados, sim, à casa onde eles vivem e são resistentes às mudanças. Mas vale lembrar que um dos principais elementos que faz com que os bichinhos sejam apegados à casa é justamente o fato de ali morarem as pessoas que eles mais amam, que são os tutores. Então não pense que o gato está com você só pelo conforto da casa ou só pela comida. Ele está com você porque ele gosta da sua companhia. E também tem um fator importante aqui, que vale né, a gente até relacionar com o primeiro mito que tem a ver com o comportamento natural dos gatos. Os gatos são animais de hábito. Eles são animais que gostam de cumprir uma rotina. Eles não gostam de mudanças e não gostam de novidades. O que o gato se apega, de fato, é a rotina e aos seus costumes que ele vai desenvolvendo ao longo da vida. Gatos se apegam à casa, às cadeiras, às mantas, à marca da ração, até aos potes de comida, aos cheiros da casa... Isso significa que qualquer mudança é estressante para um gato e é nossa responsabilidade torná-la mais suave para os nossos felinos. O quinto mito é de que gatos brancos são sempre surdos. Vocês já ouviram falar isso, gente? Então, há sim uma ligação muito forte entre a surdez congênita, que é aquela surdez que já nasce com o um gatinho, e a cor dos pelos dos gatos. Mas nem sempre essa relação existe, nem sempre é verdadeira. Então a gente não pode generalizar. Os gatos totalmente brancos, não os albinos, os que têm pelos brancos, têm uma chance muito maior de serem surdos do que os gatos de outras cores. E essa chance aumenta significativamente se um ou os dois olhos forem azuis. Os gatos brancos de olhos azuis têm uma chance que vai aí de 65% a 85, 90% de serem surdos. Isso acontece porque o gene que garante a cor completamente branca do gatinho é o mesmo gene que gera surdez. De um modo geral, quanto mais forte for esse gene, menos melanina o gato produzirá e mais claro será o seu pelo e seu olho. Portanto, maiores as chances do gene também afetar a audição e o gato nascer surdo. Por isso, se o olho do gato for azul, quer dizer que esse gene em questão se manifestou da maneira mais significativa. Isso também quer dizer, inclusive que os gatos que têm heterocromia nos olhos, ou seja, aqueles que apresentam um olho de cada cor, se um desses olhos for azul, eles têm uma chance muito grande de serem surdos apenas de uma orelha, né, de um ouvido, justamente do mesmo lado que for o olho azul. Nos gatos domésticos, a surdez não atrapalha em nada a vidinha deles. Dá para ter uma vida normal, feliz, longa, saudável, mesmo sendo surdos. Basta os tutores saberem dessa condição do gato, respeitarem essa condição e fazerem todo um enriquecimento ambiental e uma preparação da casa para que esse gato tenha uma vida feliz, saudável e completa vamos ao sexto mito que eu quero debater com vocês e provavelmente o mais polêmico dessa lista que é o gato é o maior culpado pela transmissão da toxoplasmose como esse tópico é muito sensível a gente vai por partes, queridos ouvintes a toxoplasmose é uma zoonose, ou seja, é uma doença que é transmitida ao homem pelos animais. O gato, nesse processo, é o hospedeiro definitivo do protozoário Toxoplasma gondii, o parasita causador da doença. Mas engana-se quem pensa que todo gato transmite toxoplasmose e que é fácil pegar toxoplasmose de um gato. A falta de informação e de orientação acaba aumentando ainda mais as estatísticas de abandono de gatos especialmente quando há uma mulher grávida no círculo social deles. As pessoas ainda têm muito medo de que o gato irá transmitir a doença para a grávida e o bebê poderá nascer com toxoplasmose congênita. Só que isso, na verdade, é muito mais difícil do que parece. Para explicar para vocês de maneira mais clara como funciona a transmissão da toxoplasmose pelo gato, eu vou contar com uma ajuda muito especial, do Francisco França, que é amigo meu e é estudante de medicina veterinária. Ele vai falar para vocês um pouco sobre o ciclo do toxoplasma do gato e vai explicar por que, que o gato não é o vilão na transmissão da toxoplasmose.
1: Ei, Carol. Oh, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu fico realmente honrado de participar do seu podcast, viu? Então, sobre o toxoplasma, ele é um protozoário, né? assim como a babésia, a giardia e a leishmania, que são os protozoários que a gente é, escuta mais né, em se tratando de pets. E sendo protozoário, ele tem um ciclo de vida com diversas fases e ele, ele, em cada fase dessa ele assume uma forma, ele vai mudando. E ele só infecta humanos se ele tiver uma forma específica do ciclo dele, que chama oocisto esporulado. Então, para começar, para o gato se contaminar, ele tem que comer carne crua infectada. Se você não dá carne crua para ele, se você só dá ração, se você não permite que ele tenha acesso à rua para caçar, que é uma coisa que você já, também já devia fazer para prevenir FIV e felv. E se você cuida do controle de praga da sua casa, se não tem rato, se não tem barata para ele caçar, você já reduz a chance do seu gato contrair a toxoplasmose. Mas, né, vamos supor que deu azar e o seu gato contraiu. Bom, o gato, ele desenvolve imunidade. Então, ele só vai eliminar o oocisto durante duas semanas da vida dele inteira. Depois ele não elimina mais. Mas vamos considerar que também teve azar e tal, estava nessas duas semanas. Bom, esse oocisto ele precisa esporular para ele se tornar infectante. E ele só esporula se ele passar 24 horas numa condição ideal de temperatura, é, oxigenação, é, umidade e tal. Então, se você limpar a caixa do gato todo dia, você não dá tempo do oocisto esporular. Mas né, a gente está aqui sempre trabalhando com o pior. Vamos supor que o ocisto esporulou e tal. Se ainda, se você tiver hábito bom de higiene, lavar a mão, lavar os alimentos e tal, você também reduz a chance de contrair. Né? Então, você tem que ver que é, é, tem que ter várias situações muito favoráveis para que o gato infecte alguém. E tem mais outra coisa: a grávida ela só vai ter problemas mesmo com toxoplasmose se o primeiro contato dela com a doença for enquanto ela estiver grávida. Se ela tiver tido algum contato é, anterior com a doença, que normalmente é uma doença assintomática, se ela já tiver tido um contato anterior, ela não corre risco nenhum durante a gravidez. Então, gente, o gato não é o vilão. E a chance do gato infectar alguém é muito pequena. A chance é muito maior de você contrair a toxoplasmose comendo alguma coisa contaminada.
0: Vamos lá para o último item da lista, que é a lenda de que gatos têm sete vidas. Esse, provavelmente, é o mito mais famoso em torno dos gatos. Nos países anglo-saxões, eles são ainda mais generosos com os gatos e dizem que eles têm nove vidas ao invés de sete. Falando de maneira direta, gente, os gatos não têm sete vidas. Nem nove, nem três, nem quatro. Eles têm somente uma vidinha, que deve ser muito bem cuidada e muito preservada. Existem aí várias origens para essa lenda, né? Várias ideias de onde essa lenda pode ter surgido. Eu, pessoalmente, imagino que tenha a ver com o fato de gatos serem extremamente curiosos e com isso ficarem, muitas vezes, situações comprometedoras, né? Só que eles também são muito rápidos, muito ágeis. Eles se safam com facilidade. Isso aí também é uma ligação super forte com as super habilidades aí, entre aspas, felinas. De correr rápido, de cair em pé, de se esconder em lugares pequenos. Além disso, um gato é um animal conhecidamente estoico, que significa que ele raramente demonstra emoções, demonstra dor, desconforto. Assim, o gato só demonstra que há algo de errado acontecendo quando for uma situação muito séria mesmo, quando ele estiver muito doente, por exemplo. Isso leva as pessoas a acreditarem que gatos não ficam doentes e que eles têm uma super-imunidade, por exemplo. Há quem diga que essa lenda nasceu na Idade Média, quando os gatos, assim como as bruxas e os magos e feiticeiros, eram vítimas da Inquisição. Apesar dos esforços repetidos para acabar com eles, os gatinhos dificilmente diminuíam em número, justamente por serem muito rápidos, muito espertos. Assim começou-se a especular que eles tinham mais de uma vida. Também é uma corrente que acredita que essa lenda né, do gato ter sete ou nove vidas veio lá do Egito Antigo. Lá surgiu uma das primeiras teorias que falava do conceito espiritual de reencarnação. Ou seja, que ao morrer uma pessoa, sua alma passa para outro corpo ou outra vida e que isso pode acontecer de várias vezes, várias ocasiões. Ou seja, o que morre é apenas o corpo. Os antigos egípcios tinham convicção de que o gato era o único animal que partilhava essa capacidade com o homem. E que ao terminar sua sexta vida, quando ele entrava na sétima, ele já passaria a reencarnar na forma humana. De toda forma, os gatinhos não são eternos, infelizmente. E eles nem têm sete, nem nove vidas. Então, bora cuidar bem da única vida que esses fofinhos têm. Por hoje é só, Pet Lovers. Na semana que vem... A gente se encontra mais uma vez em um programa sobre comportamento e bem-estar dos nossos bichinhos. Lembre-se, se você quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para o ou me encontrar no Instagram e no Twitter, com o nome de The Pet Lady, Beijos!